0: Retorno a clases semipresenciales anuncia el sector educación. El proceso de apertura inicial se llevará a cabo en 154 municipios del país donde se ha detectado un bajo nivel de contagios de COVID-19. La Secretaría de Educación anunció que los centros educativos, públicos y privados retornarán a clases semipresenciales. Se conoce hasta la fecha, más de un millón de menores están afuera de sus salones de clases según datos del Observatorio de Educación en Honduras. Dicho retorno se realizará mediante la coordinación de las autoridades de educación y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, SINAGER. El día de hoy me acompaña la docente de educación primaria, Sara Herrera. ¿Considera que es oportuno que los educandos retornen a las clases semipresenciales cuando el país atraviesa una crisis sanitaria?
1: Hola, un placer saludarles. Como anteriormente les decía, mi nombre es Sara Herrera docente de educación primaria, específicamente maestra de cuarto grado. Ok, referente a la pregunta número uno, mi respuesta es no, no estoy de acuerdo. En mi opinión, no es porque los docentes no queramos regresar a impartir el pan del saber, sino porque el país no cuenta con las condiciones adecuadas para un retorno a clase semipresencial, las infraestructuras de las escuelas están en el total abandono desde que inició el caos de esta pandemia en nuestro país, siguiendo por los huracanes que nos afectaron y aún no se han hecho los arreglos propios para cada institución, sin contar que muchos, muchas instituciones no cuentan con el espacio físico apropiado para el distanciamiento, servicios de agua potable, etc.
0: ¿Qué medidas implementaría como docente para mantener el orden y control en el salón de clases?
1: Ok, la número dos. Con respecto a las medidas, en mi opinión sería hacer un horario rotativo en el cual un día puedan asistir la mitad de las niñas y niños y el siguiente día la otra mitad y así sucesivamente con el objetivo de evitar la aglomeración. También sería marcar el espacio de cada pupitre o mesa por niño debidamente protegido. Más que todas esas medidas, ya que teniendo un porcentaje menos de estudiantes, se podría lograr un control dentro del salón. No tanto, pero sí más o menos eh, podríamos controlar la aglomeración, igual el control.
0: Docente Herrera, ¿cómo se evitarían las aglomeraciones a la hora del recreo?
1: Esta pregunta es difícil, la verdad. Realmente esto sería complicado de tratar con los estudiantes más pequeños. ¿Por qué? Porque ellos están en la edad de socializar, jugar, recrearse, cuando este es el momento que ellos tienen para relajarse fuera de clases. Y sería muy difícil decirle a una niña o un niño, por favor, sepárese de tal persona, no lo abrace, no comparta su comida, etcétera porque ellos aún no logran captar el 100% de la gravedad de esta enfermedad que está sucediendo.
0: ¿Los alumnos se muestran con más dificultades en su aprendizaje al realizarlo de forma virtual?
1: Sí, muestran demasiada dificultad para aprender. Incluso hasta para nosotros los docentes es difícil en hacer de todo para que ellos puedan aprender. En estos momentos, el aprendizaje de manera virtual tiene muchas desventajas para los estudiantes ya que estando en sus casas la mayoría del tiempo hay demasiada distracción las conexiones de internet fallan a cada instante los apagones de energía eléctrica que se dan a diarios en nuestro país la población de bajos recursos que no tienen una computadora teléfono inteligente etcétera para poder conectar a sus hijos todos estos son factores y hay muchos más que afectan de gran manera en el aprendizaje de las niñas y niños. Por eso se ve un gran bajo rendimiento de aprendizaje.
0: ¿Qué le diría a los profesores y padres de familia que participarán en esta prueba de pilotaje?
1: Pues, más que todo, que tomen todas las medidas de bioseguridad pertinentes, ya que estamos atravesando por un momento muy crítico en el país. Y ahora depende de nosotros mismos cuidarnos y a nuestras familias también. Más que
0: todo eso. Muchísimas gracias por su colaboración, docente Herrera. Asimismo, me acompaña la señora Carmen López, madre de familia. ¿Está de acuerdo con el pilotaje que quiere realizar para un retorno a clases semipresenciales?
2: Bueno, realmente no estoy de acuerdo con el pilotaje porque máximo en los niños pequeños. Ya secundaria, pues sí se podría, ¿verdad?, dependiendo las medidas del instituto, pero con los niños eh, de preescolar y primaria no estoy de acuerdo.
0: ¿El centro educativo al que pertenece su hijo es sumamente espacioso para evitar aglomeraciones con el resto de los niños?
2: El centro educativo donde está mi niño sí, es espacioso y podría evitar aglomeraciones.
1: ¿Cree
0: que los niños seguirán las medidas de bioseguridad para evitar un posible contagio?
2: Bueno, creo que los niños pequeños no, como preescolar e incluso primaria hasta tercer, cuarto grado, creo que es imposible que ellos eh, puedan evitar no contagiarse, entonces porque son pequeños y su manera verdad, de ser no es así tan... Este, para poder ellos cuidarse pues. Entonces pienso que los niños pequeños no.
0: ¿Los docentes y autoridades del centro educativo al que pertenece su hijo le brindan seguridad de mantener la situación bajo control?
2: Sí, las autoridades del centro educativo donde estudian niños, sí, este, no. Eh, ofrecen verdad la seguridad de mantener la situación bajo control pero este, no, ni aún así no creo que niños pequeños puedan ir todavía a los centros educativos
0: muchísimas gracias por su tiempo señora Carmen es importante y necesario destacar que será la comunidad educativa de cada localidad la que decidirá si los educandos regresan a sus centros educativos o seguirán recibiendo clases de manera virtual. Por otro lado, si los maestros, directores y padres de familia aprueban el pilotaje, se brindarán instrucciones específicas para el cuidado de los alumnos y personal en general. Para rápidas informativas, les informó Fabiana Rautales.